0: Pensioen? Het zal wel denken werknemers nog vaak, maar de pensioenen worden lager en in nieuwe branches of bij start-ups bouwen mensen vaak helemaal niets op. Wat kun je doen om je potje voor later aan te vullen? En wat als je helemaal niks opbouwt? We praten erover met onafhankelijk financieel planner voor particulieren, Paul van der Kwast. Mijn naam is Jan Roos
1: En ik ben Mike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress, de podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Paul, welkom. Dank je. Pensioenen, ja, het is een beetje een saai onderwerp. Een heleboel mensen denken, ach, dat, dat is allemaal goed geregeld. Maar 850.000 werknemers in loondienst bouwen volgens het CBS niets op. Weten die 850.000 mensen dat eigenlijk wel?
2: Nou, dat is verbluffend veel. Eerder werd gedacht dat het maar 200.000, 250.000 mensen zouden zijn die geen pensioen opbouwen. Maar dat zijn er dus uh, ruim drie keer zoveel. En ik vrees dat veel van deze mensen dat helemaal niet beseffen.
0: Maar moeten die mensen dan niet een soort, uh, uh, weet ik veel, mijnoverheid.nl mailtje krijgen? of of, Die mensen moeten ook een beetje beschermd worden, toch?
2: In principe is er in Nederland geen pensioenplicht in het algemeen. Er is wel een pensioenplicht in veel sectoren. Zeker in de meer traditionele sectoren, zoals de bouw, de overheid, onderwijs, detailhandel. Maar als je bijvoorbeeld in de ICT zit, of veel internetbedrijven, daar is uh, niks verplicht. Dus ook geen pensioen.
1: Ja, terwijl iedereen denkt, toch, uh, ik ben in loondienst, ik bouw pensioen op.
2: Ja, toch? Ten, ten... Is... zeker. Maar dat is dus uh, niet altijd Shockerend. terecht.
1: Shockerend, Ja. Maar je zegt, er is wel pensioenplicht in die traditionele sectoren. Uh, Is het daar dan allemaal gewoon koek en ei? Kun je daar achterover leunen en de werkgever vertrouwen?
2: In principe is daar wel afgesproken dat er pensioen wordt opgebouwd. Dat gebeurt ook met pensioenfondsen, sectorpensioenfondsen... of ABP, uh, pensioenfondsen voor zorg en welzijn. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gehoord... dat veel van die pensioenfondsen niet de pensioenen kunnen uitkeren... die ze hadden gehoopt. Dat wil zeggen, ze keren wel... De meeste fondsen keren wel het pensioen uit dat ze hebben beloofd. Maar ze indexeren niet. Indexeren betekent dat de pensioenen meestijgen met de inflatie. Dat was altijd standaard tot de crisis. Maar sindsdien uh, heeft, ik weet niet hoeveel. Maar ik denk dat zeker de helft van de pensioenfondsen niet meer. of Maar gedeeltelijk uh, heeft kunnen indexeren. Ja. Ik heb ook altijd bij de
0: pensioenfondsen iets iets heel. Ik ik krijg daar bijna nog een, een, een slechtere smaak van in mijn mond. Als bij de grote banken. Uh, De de directeur van die pensioenfondsen, die die zitten daar vaak met forse salarissen, keren zichzelf bonussen uit. Ik ik praat nu even namens de boze blanke man, dat begrijpen jullie. Uh, Vervolgens wordt er gespeculeerd en belegd met het geld van die pensioenfondsen. En vervolgens hebben ze te weinig, gaan ze piepen en moeten we allemaal langer blijven werken. Dat is gewoon drie keer. Klopt het niet, toch? Nou, dat is een beetje te simpel.
2: In de eerste (laughs) plaats uh, volgens mij... Is er nauwelijks sprake van bonussen bij uh, pensioenfondsbestuurders? Oh, Oké,
0: okay, mooi. Dan is dat, was dat een, een fake news. Ja, die is al zo, ja. de wereld
1: thuis.
2: Het is allemaal veel
1: genuanceerder, Jan.
2: Zeker. Verder, er wordt inderdaad uh, flink belegd in degelijke staatsobligaties. Maar dat levert momenteel bijna niks op. Maar ook veel in aandelen en in vastgoed. En in uh, afgeleide financiële producten, derivaten. Het ABP heeft bijvoorbeeld in 2006-2007 gespeculeerd op de daling van de... Amerikaanse huizenprijzen. Daar hebben ze heel veel geld mee verdiend. Uiteindelijk bleken mm. ze natuurlijk gelijk te krijgen. Uh, maar het is terecht dat het geld wordt belegd. Want uh, alleen dan haal je op lange termijn een fatsoenlijk rendement. Als pensioenfondsen al het geld op een spaarrekening zouden zetten... tegen 0, heel weinig procent... zouden de pensioenen de helft zijn van wat ze nu zijn. Ze oh. moeten eigenlijk wel beleggen, zeggen. Ze je. moeten wel, ja. Het ja. meeste en... pensioen komt door... Beleggingsrekening. En de die directeuren van die pensioenfondsen, daar hoef je ook geen medelijden mee te hebben. Nee hoor, die hebben vast een hele mooie baan en een goed salaris, maar dat is ook terecht.
1: Maar je zei ook, als je het op een spaarrekening zet, dan, dan krijg je minder rendement dan de inflatie. Ik weet niet wat de inflatie is op dit moment. De inflatie
2: is nu anderhalf procent ongeveer. Ja,
1: zie je? Dus dan, dan wordt het ook al minder om die reden.
2: Ja, dan wordt het, ja, ja inderdaad, dan is het uh, tegen 0,1 procent
0: Oké, okay, maar even dus stel, je, je, zit, je werkt bij het onderwijs of, of je werkt in de bouw. Dan hoef je niet heel veel zorgen te maken. Alleen wel waarschijnlijk dat je langer moet doorwerken.
2: Nou, dat sowieso. De pensioenleeftijd is bij de meeste pensioenfondsen vorig jaar verhoogd naar 68 jaar. Dat betekent niet dat je moet doorwerken tot je 68ste. Want bij vrijwel alle pensioenfondsen mag je eerder met pensioen. Vaak vanaf je 60ste of 62ste, 63ste. Soms zelfs uh, vanaf je 55ste. Dan krijg je natuurlijk minder pensioen. Maar um, je hoeft niet per se tot de officiële pensioenleeftijd door te werken. Je krijgt wel, uh, wat ik zei, die indexatie, die blijft vaak achterwege. En dat is op lange termijn heel vervelend. Als je ervan uitgaat dat je pensioen elk jaar met de inflatie stijgt. Dus zeg met anderhalf procent. Nou, na 30 jaar is dat, uh, nou hoeveel zou dat zijn? Ik denk wel uh, 50, 60 procent meer pensioen heb je dan nodig voor dezelfde koopkracht.
1: Jezus. Want het is, die, nou, het is inflatie op inflatie op inflatie. Ja, dat zou rente, op rente op rente. Uh, ja,
2: w- ja. wat,
0: wat, ja. uh, wat, wat is de oplossing?
2: Um, nou, de, de, dat is een meta-vraag. <laughs> dus, maar maar ik bedoel, der, is, er, is er een oplossing? Uh, ja, er is wel een oplossing. Daar wordt nu uh, heel hard over onderhandeld door de, de bonden en de, de politiek en de werkgevers. Een oplossing is om het pensioen minder zeker te laten zijn. Waarschijnlijk uh, weet je wel dat in de discussie de hele tijd het woord rekenrente terugkomt. Nou, ik zal er niet altijd diep op ingaan, maar het is, die rekenrente is belangrijk... omdat er wordt uitgegaan van een lage rekenrente, omdat het pensioen gegarandeerd is.
1: Je, je krijgt gegarandeerd 2000 euro per maand. Precies, zeg maar ja. Ja,
2: ja. En dat is vrijwel gegarandeerd. Als je nou tegen werknemers zou zeggen van... nou, je krijgt bijna zeker krijg je dat bedrag, dan mogen pensioenfondsen mogen ze eerder indexeren. Dan hoeven ze niet zo'n lage rekenrente te gebruiken.
1: Dit snap ik natuurlijk helemaal niet meer. <laughs>
2: Nee, dat is best wel
0: ingewikkeld.
1: uh, Dit gaat ook natuurlijk voor de gewone werknemer de pet boven. Maar er is een verschil tussen of je als werknemer een zeker bedrag krijgt... of dat de werkgever een zeker bedrag afdraagt... en jij ook als werknemer een zeker bedrag afdraagt. Toch? En uh, en dat het onzeker is wat daar na al dat beleggen wel of niet uitkomt.
2: Ja, dat is onzeker. Maar er is wel een soort basis, toch? Je krijgt wel. Zeker. Ja, precies. Alleen dat... Uh, dat de pensioenen niet worden geïndexeerd, veel pensioenen niet worden geïndexeerd... heeft ermee te maken dat die pensioenfondsen zich moeten houden aan bepaalde regels. En die regels gaan ervan uit dat het pensioen 100% zeker is. En dat Als kan gewoon regels... niet meer? Nee, ja, dat lijkt me ja. niet verstandig. Als de regels iets minder streng zouden zijn, dat het pensioen voor 95% bijvoorbeeld gegarandeerd is... dan, uh, dan kunnen de pensioenen eerder meestijgen met de inflatie.
0: Mensen die denken van ja, uh, ik werk 30 jaar in deze sector... en uh... Ik wil eigenlijk uh, misschien wel eerder stoppen met werken. En ja, weet je, mensen zeggen dan van ja, pensioen sparen, maar sparen levert ook niks meer op. Nou, dan heb je weer uh, dat je van die mooie bankproducten krijgt, Het blijkt dan weer een woekenpolis te zijn. Uh, ja, ja die de, wordt ni- die worden niet meer aangeboden. De, uh, de de aand- aandelen is ook de shaky. Wat moet je nou als hardwerkende mens?
2: Ja, dat zijn wel hele verschillende dingen die je nu noemt. Nee, maar <laughs> ik, ik, ik chargeer een
0: beetje, maar je werkt gewoon heel lang in een bepaalde branche. En
2: je denkt van ja, is mijn pensioen straks nog wel genoeg? Ten eerste, uh, het hangt heel erg van de sector af wat er met je pensioen gebeurt. Want ik noemde al het ABP, dat heeft al een jaar of tien niet geïndexeerd. Maar bijvoorbeeld de pensioenfondsen van, niet lachen, banken. Die bankiers zorgen uitstekend voor uh, zichzelf. Maar die doen het ook gewoon goed. Dus kijk eerst naar jouw eigen pensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl en op je UPO, Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijg je elk jaar van je pensioenfonds of verzekeraar thuisgestuurd... En daar staat dat, als het goed is, in.
1: Maar je kunt helemaal niet kiezen bij welk pensioenfonds jouw pensioen moet, hè? Nee. dat, dat heeft de nee. werkgever gekozen. Ja, als werknemer
2: ja. zit je... Ja, de werkgever, dat hangt van de sector af. En ja, het bedrijf waar dat. je werkt, ja. daar heb je, dat is een cao-zaak. Ja.
1: Work in progress. Uh, ik las ook dat uh, minister Koolmees van Sociale Zaken... van allerlei dingen wil gaan veranderen. Dat hij dus ook wil gaan veranderen dat... Jongeren eigenlijk relatief nu veel premie betalen... en ouderen relatief weinig. Dat is ook weer zo'n technisch verhaal. Maar het zou kunnen betekenen dat mensen tussen de 40 en 45... dat die een pensioengat van 10% kunnen hebben. Um, bedoel, zit die kans erin dat dat gaat gebeuren?
2: Dat zou kunnen. En dan is er heel veel geld nodig om uh, al die uh, mensen... die te weinig pensioen blijken te hebben opgebouwd, te compenseren.
1: Ja, dat las ik. Uh, 60 tot 100 miljard euro is ja. dan
2: nodig. Dat ja, is er waanzinnig. natuurlijk niet...
1: Dus dat is ook nog een reden om je zorgen te maken, toch?
2: Ja, maar ik ga er wel vanuit dat iedereen wordt gecompenseerd. Anders oh ja. krijg je natuurlijk een volksopstand. Ja. Maar waar het geld Anarchie. vandaan moet komen, ja, is echt ja. geen idee.
1: Nou, al met al is het een goed, goed idee om, je krijgt AOW, je krijgt pensioen. Maar om ook eens te gaan nadenken over hoe kan ik dat aanvullen. Hey, He?
0: Ik hoorde laatste dat jij in de aandelen zit.
1: Ja, <laughs> <laughs> nou, ik had een keer 200% rendement en toen ging het weer naar beneden. Dus ja, het is ook lastig om te kiezen wanneer je er weer uit moet stappen, hè?
2: Ja, nou, eigenlijk helemaal niet, hoor. Ja, uh, dat zeg jij, ja. Het is heel ja. simpel. Uh, ik, ik ben altijd voorstander van um, als je het geld over hebt... en de komende jaren niet echt nodig hebt om van te leven om, um, om te beleggen... en het niet op een spaarrekening te zetten. Dus echt langetermijn als je het de komende 10, 15 jaar of langer niet nodig hebt. Uh, koop dan aandelen, want die renderen op lange termijn naar verwachting... Um, veel beter dan een spaarrekening of obligaties. Alleen, de koersen gaan op en neer. Dus je moet niet uh, schrikken als je opeens een papieren verlies van 30% hebt. Want dat trekt wel weer bij op termijn. Ja.
1: ja, je hebt een keertje tegen mij gezegd, buiten deze podcast om, dat eigenlijk niemand de beurs kan verslaan. Dat het ook slim is om in
2: EFT's... ETF's.
1: ETF's, sorry.
2: Exchange Trade Funds. Ja.
1: Dat zijn van die fondsen die gewoon de ontwikkeling van de beurs volgen. En daar hoef je helemaal niks aan te doen. Hè? Ja, die ja. kopen
2: er gewoon de hele, hele beurs.
1: Dat is dus een goed idee. Prima. Maar kijk, je kunt ook denken van... Uh, je, wil, je hebt je hypotheek te betalen. De studie voor je kinderen om voor te sparen. Dat zijn wel allemaal kosten die erbij ja. komen. En dan moet je dus nu, naast dat je al afdraagt voor je pensioen... ook nog zelf weer ergens in, uh, iets in stoppen. Kan dat ja. op een hele slimme manier? Die weinig kost?
2: Nee. Nee. Nee, <laughs> dat is gewoon kan niet. Dat, nee. het, het is kiezen. ja. Het is alleen maar moeilijker gemaakt. omdat nee, uh, Geen studie. <laughs> nee, maar het is alleen maar moeilijker gemaakt. Omdat je sinds 2013, bij, als je een hypotheek afstaat... dan moet je daar elke maand op aflossen. En voor die tijd had je nog die hele fijne aflossingsvrije hypotheken.
1: Ja, ook dat. Dan laten we eventjes gaan naar een groep die uh, nog ja. minder zekerheid heeft.
0: Er zijn heel veel soort ja, nieuwe, jonge bedrijven. Startups, uh, internetbedrijven. Uh, daar heb je een hoog salaris, maar een karig pensioen. Dus je krijgt, wel, je krijgt goed betaald. Maar je krijgt of weinig pensioen. of sommigen hebben überhaupt het pensioen niet uh, geregeld. Ja. En uh, daar schrok ik wel een beetje van. Ja. ja. Is dat dat een een soort nieuwe trend? Of zijn die. omdat die geen CEO hebben of die zijn dat niet verplicht?
2: Precies, dat zijn. uh, meestal. Nou, er zijn ook veel bedrijven in uh, traditionele sectoren. zoals uh, makelaars, uh, reclamebureaus. waar geen uh, verplichte pensioenregeling is. tenminste niet in de hele sector. Maar uh, ja, al die techbedrijven die. die zijn doorgaans vrij om te bepalen of ze een pensioenregeling uh, voor hun personeel willen hebben of niet. En vaak zien ze wel in dat het op zich verstandig is om mensen aan te trekken om wel een pensioenregeling uh, te hebben. Zeker dat, nu in de armen. De, in, nou ja, zeker met deze overspannen arbeidsmarkt ja. inderdaad. Maar dat is uh, vaak een hele karige. Denk je dat het realistisch is om te
0: stellen dat er dus mensen momenteel werkzaam zijn bij techbedrijven, start-ups. Die denken nou ik verdien hartstikke lekker en ik heb ook gewoon een goed pensioen. En die blijken dus helemaal geen pensioen te hebben. Zeker. Oh, ja. ja. Nou, of, of in ieder geval heel weinig. En is, is een, een werkgever verplicht dat te melden als hij jou
2: aanneemt? Ja, nou, het hoort bij de secundaire arbeidsvoorwaarden. En als het er niet staat, ja, dan staat het er niet.
1: Maar stel dat je nou in je contract gaat kijken en je wil zien: van hoe krijg ik nou, hoeveel krijg ik nou? Wat moet je dan minimaal erin hebben staan voor een degelijk pensioen?
2: Ja, dat is. Um... Eigenlijk kun je het best vragen aan je werkgever... of aan de pensioenuitvoerder van je werkgever... om een um, berekening te maken. Want je kunt dat niet zo zien. Het hangt er vanaf. Nee. Er is wat, wat je wel kunt vragen. Um, je hebt elk jaar een, een maximale pensioenopbouw. De pensioenpremie is aftrekbaar... voor zowel werkgever als werknemer. Vaak is het, betaalt de werkgever een deel... en de werknemer een deel, bijvoorbeeld 50-50... De maximale pensioeninleg per jaar is gemaximeerd door de Belastingdienst. Omdat het aftrekbaar is. Omdat mensen anders uh, 100% van hun uh, inkomen inleggen en geen belasting betalen. Oeh, dat was
0: een (laughs) slimme geest.
2: Dus uh, het is gemaximeerd. Als jouw werkgever of jouw pensioenuitvoerder het maximum inlegt elk jaar... dan bouw je in principe een goed pensioen op. Dan hangt het natuurlijk nog wel een beetje vanaf wat wat de pensioenuitvoerder ermee doet. Maar in principe heeft je werkgever dan alles gedaan.
1: Dus je moet kijken naar wat is je inkomen, wat is dan het maximum dat je mag inleggen. En dat ja. moet je laten berekenen door je, of, hè, door je HR-afdeling. En dan ja. weet je ja. of je een goed pensioen hebt. Ja. Ik las ergens dat het ook zomaar de helft kan zijn.
2: Ja, zeker.
0: Of nog veel minder. Ja. Maar dat, ja, oké. Okay. Ja, wij staan,
1: dat... slaan hier best wel stijl van achterover. Ja, nee,
0: meer dat, omdat ik denk dat heel veel mensen daar misschien, weet je, zeker... Ik bedoel uh, ik ben geen starter en geen junior. En uh, uh, dus ja, me, meestal als je begint met werken. dan denk je niet meteen aan je pensioen. Dat zou raar zijn. Maar ja. ook, uh, ik ben ook niet heel erg vaak met mijn pensioen bezig. Maar ik ben er uiteraard wat meer in verdiept. En dit soort dingen. Ja, eigenlijk nooit over nagedacht. Ja. Vind jij dat dat, dat dat eigenlijk overal zou moeten? Want je zei in het begin van de uitzending: van er is geen algehele uh, pensioenplicht. Mm-hmm. Vind jij dat dat wel zou moeten?
2: Nee, ik denk niet dat je iedereen zou moeten verplicht pensioen op te bouwen. Ik denk wel dat een fatsoenlijke werkgever dat doet. En ook goede voorlichting geeft aan uh, zijn personeel. Ik vind ook dat je veel meer vrijheid zou moeten hebben om af te wijken van van de norm. Uh, Kinderen zijn het huis uit studeren en vervolgens zijn je lasten veel lager. Uh, Als je een, een eigen huis hebt, heb je de hypotheek misschien helemaal afgelost. En woon je voor niks. Dus dat ja. um, in Engeland bijvoorbeeld. Ik weet niet precies wat de regels zijn. Maar ik weet wel dat je daar vanaf een bepaalde leeftijd. Een deel van je pensioen in één keer mag uitkeren. Dan staat er bijvoorbeeld vier ton bij een pensioenfonds. En dan mag jij daar een ton van opnemen. En daar mag je dan een tweede huis voor kopen. Of uh, omdat je... dan een, een heel groot spree- feest dan geeft. Is in één keer op. Maar dan, dan, dan weet je dat je dat enorme pensioen toch niet nodig hebt uh, als je 80 bent.
1: Ja, toch zou ik denk, dan een beetje de angst hebben van, stel je voor, je doet dat lekker en je wordt toch nog 95.
0: Ja, dat ja, maar wat, 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 wat heb je dan nodig op je 95? Ja, eerplaats? al die
1: verzorging. Zorg. Ja,
0: ja. zorg. Dat ja, ja, is weer een, een podcast op zich. Ja. 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 ja.
1: Work in progress. Nou, dan hebben we nog een andere groep die we nog niet besproken hebben. Ja, we
0: hebben dus nu eigenlijk gewoon de traditionele werknemer gehad... die in, in traditionele branches werkt, waar het op zich redelijk goed geregeld is eigenlijk. Dan hebben we dus die, die, die nieuwe branches gehad. Uh, Internetbedrijven, techbedrijven, start-ups... waarin vaak een hoog salaris uh, wordt betaald... maar je, de, je, je pensioen of helemaal zelf of, of, of grotendeels moet ophoesten. En dan heb je natuurlijk nog die hele grote groep ZZP'ers. Ja, die volgens mij ook steeds groter wordt en waar ook... Heel veel mee aan de hand is. Wat zijn daar een beetje de trends?
2: Ja, de tendens is dat, uh, maar dat is wel algemeen bekend volgens mij, dat uh, veel ZZP'ers geen pensioen opbouwen. Helemaal niets. En sommigen bouwen bewust geen pensioen op, omdat ze bijvoorbeeld versneld hun hypotheek aflossen of gewoon gaan sparen of beleggen. Maar veel mensen doen niks, omdat ze geen geld hebben.
0: Ja, want de CBS had in 2017 berekend dat een kwart van de zelfstandigen niets heeft gerege- geregeld. Voor ja, zijn... Ik denk
2: dat het veel meer is. Inmiddels, ja. Ik weet wel bijna ja. zeker dat het veel meer is. Maar daar zitten dan misschien dat die, die drie kwart, dat daar ook mensen bij zitten... die, wat ik zei, die hun hypotheek aflossen of geld opzij zetten. Maar ik denk eigenlijk dat zelfs als je daar rekening mee houdt... dat het er dat misschien wel 40% van de ZZP'ers uh, gewoon niets doet... omdat ze het zich niet kunnen voordoven. Of omdat ze ja. het nut er niet van inzien.
1: Ja, er is ook veel verborgen armoede onder ZZP'ers. Maar Zeker. er zijn natuurlijk ook groepen mensen die pas net drie jaar zzp'er zijn... en tien ja. jaar lang in loondienst hebben gewerkt. En ja. toch best wel wat pensioen hebben.
2: Dat is zo, ja. Maar
1: goed, het pensioengat dat het zo genoemd wordt... Dat, ja, dat is bij ZZP'ers natuurlijk een soort van smeltende ijskap... waarbij zij <lacht> nog net op dat ene ijsschotje <lacht> lopen... en de rest <lacht> is water eromheen. Het ja. is best een groot probleem als al die ZZP'ers straks aan de bedelstaf raken. Ja.
2: ja, in principe heb je natuurlijk gewoon een AOW... Dat maar is de... iets van
1: 1100 euro per maand. En als je samen bent, 900 ongeveer.
2: Dat, dat is dat niet is heel veel. veel. Nou ja, maar, is een, uh, maar dat is het. Dat is gewoon uh, het minimumniveau... waarop je moet kunnen leven. En dat is voor iedereen zo. Je krijgt, als je je AOW hebt krijg je alleen maar AOW. Ja. Punt. Uh, het Nationaal Instituut voor Bu-
0: Budgetverlichting, NIEBUD... die wil mm-hmm. automatisch aanvullend pensioenopbouw... voor alle werkende verplichtstellen. Juist ook om die ZZP'ers... Uh, ja toch maar te beschermen. Of in ieder geval ze te beschermen voor dingen die eventueel op hun pad gaan komen later. Slecht of een goed idee?
2: Nee, dat is een heel slecht idee. Oh, waarom? <laughs> Omdat uh, ZZP'ers... kijk um, ja, Je hebt natuurlijk twee soorten ZZP'ers. Je hebt uh, uh, ZZP'ers die ervoor hebben gekozen, um, die voldoende verdienen, die daar blij mee zijn met, met het zelfstandig ondernemerschap. En er is een grote groep, uh, uh, postbodes en... Um, uh, dat soort uh, nou ja, mensen met een laag inkomen. Ja, de, de, je ziet het inderdaad. Bij vroeger was een
0: ZZP natuurlijk inderdaad meer een freelancer. En nu, ja. nu worden steeds ook uh, grote groepen arbeidskrachten... gewoon als ZZP ingehuurd. Ja. Inderdaad, bij, 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 uh, bij van die bevoorradingscentra. Uh, postbodes zoals je zegt. Ja.
1: Deliveroo had dat ook. Hè? Ja. Zeker. Ja. Uber uh, misschien, dan weet ik niet hoe het daar zit. Maar neem aan dat dat ook ZZP'ers zijn. Ja, ja
2: zeker. Ja, nou, dat, dat vind ik wel een, um, een zorgelijke... Uh, ontwikkeling. Ik denk dat je, want ik zei het net uh, slecht idee, maar ik denk dat het wel een goed idee is als je voor mensen bijvoorbeeld onder een bepaald inkomen uh, wel iets verplicht.
0: Ja, ja. Dus je wil, je daar een soort
2: scheiding aan maken, een scheiding in maken. Ja, dat is heel moeilijk. Uh, hoe doe je dat dan precies? Ja. Maar een, een grote groep uh, redt zich uitstekend. Ja. En die bepalen zelf wel wat ze...
0: Iedereen snapt dat als jij de post erom en je bent de ZZP'er... dat je niet een ondernemer bent... die heel ja. veel geld daarmee gaat verdienen. Dat is meer het probleem. Heel hard werken en niet heel veel betaald krijgen.
2: Nee, dat is meer het probleem. En ook bij ja, Uber, dat is, het, is, het is heel lastig, die grens. Maar dat, dat is in principe een andere discussie... dan de ja. pensioendiscussie. Um, want dat gaat ook over... wanneer ben je zelfstandig ondernemer. Maar dat is een... Uh, een belangrijk maatschappelijk uh, probleem.
1: En toch snap ik nog niet waarom je bijvoorbeeld een zzp'er... die het hartstikke goed doet, die een prima inkomen heeft... waarom je die niet zou verplichten om bijvoorbeeld 200 euro per maand... in zo'n potje te doen. Dat kan hij dan toch prima missen?
2: Ja, Maar waarom? Ik, ik ben zelf uh, zzp'er en ik, ik bouw geen pensioen op. Oh, dat is wel interessant. Ja, vertel. <lacht> Even Kijk, wat doe jij dan? Daar komt de aap uit de mouw. Ik denk al, wat
0: zit daar toch in jouw mouw te, <lacht>
2: Ten eerste heb ik jarenlang uh, pensioen via mijn toenmalige werkgever uh, opgebouwd. Dat is een behoorlijke basis. En uh, wat ik nu over heb, uh, zet ik opzij uh, in box 3. Dus ik beleg het. En als het in box 3 zit, dan kan ik zelf bepalen wanneer ik dat geld er vanaf kan halen om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken. En hoef ik me niet te houden aan de regels van pensioen. Ja, ja.
0: En dat, 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 jij slaapt daar goed op, uh, s'nachts? Uitstekend, ja. ja. Je ziet er ook <laughs> uitgeslapen. Hè? Dus, uh...
1: ja, het gevaar is ook dat, dat jij dan, als je bijvoorbeeld over vijf jaar een, weet ik veel, een verandering in je leven hebt, dat je denkt, ja, ik had het eigenlijk voor mijn pensioen uh, gereserveerd, maar ik kan het eigenlijk beter nu gebruiken. En dat je dat ja. dan uh, opmaakt. Ja. Dat nou, is meestal ook een stok achter de deur, dat je er niet bij mag.
2: Maar misschien uh, uh, wil ik over vijf of over tien jaar wel, uh, en dan ben ik nog niet met pensioen, uh, wil ik wel een tweede huis kopen, ik noem maar wat.
1: Als belegging ook.
2: Nou, of, of gewoon voor de lol. Ja, gewoon een leuk ja. huisje. En dan heb ik dat geld. En als het in een pensioenpot zit, kan ik er niet aankomen. Nee.
1: Ja, dat is waar. Want is een huis nog steeds een hele goede toekomstbelegging? Uh, dat, dat moeten we wel zeggen in Nederland. Dat
2: hangt ervan af waar het staat.
1: Ja, uh, Drenthe niet misschien. Maar nee, en ook Amsterdam. niet in Zuid-Limburg. Nee, nee, nee. Dus stel je voor dat je op je achttiende gewoon meteen zo'n pensioenspaarrekening uh, opent. En je stopt er 50 euro per maand in. Is het dan wat aan het einde van je werkende leven?
2: <laughs> als het goed is. Als het goed is wel. Ik kan niet zo snel hoofdrekenen. Maar uh, in principe als je bij zo'n uh, banksparenrekening, maar beleggen dan. Hè? Dus niet, het heet banksparen, ja, lijfrente, maar lijfrente rekening of pensioenrekening. zeg maar Bij bedrijven als Brand New Day of uh, ZZP pensioen. Dan wordt het geld uh, belegd. Helemaal. En je belegt dan volgens het life cycle principe. Dat ga ik even uitleggen. Um, als je jong bent... Uh, duurt het nog heel lang voor je met pensioen gaat. Dan kun je veel risico nemen. Want als er een crash komt, dan een beurscrash. Kan je er weer... dan, Na een paar jaar is het weer bijgetrokken, de economie trekt weer aan enzovoorts. Um, dus als je jong bent, kun je heel veel in aandelen beleggen. Dan heb je het hoogste rendement. En de risico's die zijn daarover niet zo belangrijk. Nee. Um, naarmate je dichter bij je pensioenleeftijd komt, zeg maar vanaf je vijftigste, um, wordt bij de meeste. Bij die aanbieders die ik net noemde in elk geval. Wordt het uh, belang in aandelen automatisch elk jaar afgebouwd. Ten gunste van veilige beleggingen zoals obligaties. Tegen je pensioenleeftijd. Of zeg maar vanaf je 60e, 62e. Is bijna al je belegde geld uh, veilig belegd. In uh, weinig risicovolle beleggingen.
1: Wat ik wel even wil aanvullen. Want ik heb zo'n brand new day pensioen. Uh, mm-hmm. Beleggingsrekening. Ja. ja dat, jij zegt, je kunt dan zelf beleggen, maar zij beleggen het voor je. Ja. Jij, jij stort gewoon maandelijks bedrag. En ja. dat wordt door die financiële instelling helemaal belegd en ja, precies. verdeeld. Ja.
2: Nee, terecht dat je dat zegt. Je, ja. doet, je doet niks. Je, 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 zegt je hoeft alleen... er geen kennis van te hebben. Nee, je belangrijk. hoeft helemaal niks te weten. Je zegt, ik ben zo oud. En uh, vervolgens, daar past dan een bepaalde verhouding tussen aandelen en obligaties bij. En dat hoef je niet eens te weten. Dat gebeurt automatisch.
1: Wat hebben we nou al besproken? Het beleggen, hè? zelf beleggen bijvoorbeeld bij zo'n broker als Bink of zo. Ja. Zelf beleggen in uh, indexbeleggen, EFT's. Hè?
2: ETF's. ETF's, sorry,
1: ik haal ze altijd <laughs> door elkaar. Exchange
2: Traded Funds. Dat is
1: zelf beleggen. Dan heb je dat bankbeleggen via Brand New Day of ZZP pensioen. Dan kun je het later beleggen en ja. uh, met zo'n life cycle. En jij zegt ook een lijfrentepolis of verzekering. Wat is dat dan?
2: Nou, lijfrentepolis, dat is eigenlijk hetzelfde als... Uh, uh, wat je net noemde, een lijfrente rekening... of, of pensioenrekening, zo heet het eigenlijk. Ja. Dat is zeg maar Brand New Day... Bright Pensioen ZZP Pensioen en andere aanbieders. Um, en een lijfrente wordt nauwelijks nog aangeboden. Dat is een verzekering, maar dat was... heel vaak een woekerpolis. Dat zijn ja. ook waardeloze producten. Dat, uh, ze worden nog aangeboden, doe het niet. Nee? Nee. Hm. Okay. Uh, stel, wij hebben dit gesprek over twintig
0: jaar... weer. Is het pensioenstelsel dan... Uh, Scheurt het en piept het en kraakt het dan? Of is het de juist dan uh, gemoderniseerd en, en zie jij de toekomst toch wel semi-positief in?
2: Ik denk dat het dan uh, flexibeler is dan nu. Ja, Dus ik ben op zich uh, gematigd optimistisch. Oké, okay, nou, dat lijkt me een mooie afsluiting.
1: Dankjewel Paul. Ik vond het heel leerzaam. We hebben er veel van opgestoken. Het is ook wel een alarm denk ik voor mensen om uh, eens even goed te gaan kijken. Check dus echt even nog een keertje mijnpensioenoverzicht.nl. En kijk wat jij per maand krijgt later.
0: Leuk dat je luistert naar Work in Progress. En tot de volgende aflevering. Dag. Heb
2: je met plezier
1: naar deze podcast van Intermediair geluisterd? Abonneer je dan gratis via Soundcloud of iTunes. En krijg een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.